0: Здравствуйте! Хорошая неделя! Шаватов и Гутувох! У нас 74-й урок по молитве. И несмотря на то, что мы находимся в середине благословления на землю и в начале благословления на и по всем законам всемирного тяготения надо было продолжать это, я хочу сделать небольшое отступление и вернуться, поскольку у нас Пурим, вернуться к Брахе на землю. Мы ее, в общем, закончили, Браха на и э, внутри этой брахи у нас есть небольшая вставка, которая говорится в Хануку и в Пурим. И немножечко давайте проанализируем эту вставку Берхада Мазона. Э, после того, как мы сказали о том, что мы будем благословлять за землю и так далее, за то, что Всевышний, ты нам даешь пропитание каждый день, в каждое время, в каждый час, после этого мы добавляем «Валя низим, валя пуркан» из-за те чудеса и силы, которые, и спасения, которые проявил Хашем и за те войны, которые ты вел нашим отцам в их дни в наше время, в это время. В Нимар-Дыха и Эстер, в городе Шишани, который был столицей, когда встал против нас Амана Раша, нечестивец Аман, и захотел нас истребить, убить, э, Леобет, Этколь, АиГудим и уничтожить всех евреев, Минарва закен, от Мала до Велика, будем приводить так, от э, ребенка до старика, Тафа Нашим, и детей, младенцев, и нашим, и женщин, боемахат в один день вышла 12 числа месяца адар, 12 месяца это месяц адар, и его и имущество наше разграбить хотел Аман, и ты в твоем бесконечном милосердии э, нарушил его ицот, его советы, и килкал ты это махшавото, и убрал его махшавот его мысли. И э, сделал, как бы отомстил, послал свою месть на его голову, и повесили его и его сыновей на дерево. Этот кусочек, который нам рассказывается про события Пурима, надо сказать, достаточно кратко рассказывается об этом. Ну, я думаю, что поскольку Магелат и Стер э, читали все то я не буду подробно на ней останавливаться, хотя хочу несколько слов о Пуриме сказать. Я думаю, что у вас было много занятий о Пуриме, поэтому я хочу остановиться на нескольких, на нескольких вещах. Поскольку я сегодня обнаружил, что я в прошлый раз о Пуриму ничего не говорил, то мне кажется, что важно ответить кое-какие накудот. Некудот э, – это такие вот, подчеркнуть какие-то вещи. Не знаю, как это правильно сказать по-русски. Давайте попробуем это сделать вместе. Значит, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, на то, что события Пурима, изложенные в могиле, в Танахе, они изложены очень коротко, и нигде не указано какое-то влияние Творца на эти события. Нигде не написано «сделал Хашем», «сказал Хашем» и так далее. Те, кто привыкли читать, скажем, Тору или Танах, будут видеть, что очень часто упомянуты в Танахе, как какой-то пророк говорит «коамар Хашем», «так сказал Всевышний». Магелат Эстер этого ни разу не упомянуто. Это первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Егеморов в трактате Могила говорит о том, что в самом тексте Танаха Магелат имя Всевышнего не упоминается ни разу. И это надо остановиться для того, чтобы понять, почему. Поскольку вы более или менее знакомы с событиями Пурима, поэтому я хочу остановиться только на некоторых деталях. Возьмем, к примеру, такую деталь. И было вне Хашвироша когда на третий год царствования Ахашвирош сел на престол и было в это время, устроил пир для своих подданных? Я задам простой вопрос. На третий год царствования написано в могиле, что Ахашвирош сел на престол. А что он делал до этого, первые три года своего царствования? Он сидел на табуретке, на стуле, стоял. Что означает, что в это время он сел на престол? Нашим эфоршем драш говорит о том, что... На третий год царствования Хашвироша он сделал какой-то новый трон, которого раньше не было. Рассказывается в наших комментариях о том, что до Хашвироша его предшественники, был Шацар, новоходоносов, два его предшественников, они делали пир, посвященный тому, что, по их расчету, прошло 70 лет со времени разрушения храма. И когда они делали этот пир то на этом перу происходили различные события. Дело в том, что во время разрушения храма на ноцер он украл, забрал, завоевал, не знаю, как лучше, какое слово употребить, разграбил. Из храма очень много э, килим и так далее, всяких храмовых инструментов, в том числе трон, который был изготовлен Амелаха. Трон Шламуамеллаха – это был такой очень необычный трон, которым вели несколько ступенек – и на этих ступеньках, я не помню, может быть, я об этом рассказывал, я не знаю, И об этих, на этих ступеньках, каждой из них, ступеньки были высокие, у каждой из них стоял какое-то животное, например, на первой ступеньке стоял лев. Когда Шломо подходил к этой ступеньке, то лев поднимал лапу, Шломо становился на эту лапу, и лев лапы переносил его на следующую ступеньку, и так далее. На каждой ступеньке что-то подобное происходило. И когда новохадо хотел сесть на трон Шломо, он посчитал, что исполнилось 70 лет со дня разрушения храма и хотел устроить пир по поводу 70-летия со дня разрушения храма. Этот пир э, кончился тем, что он хотел зайти на ступеньки трона и сесть на трон Шлама Амелаха. Дело в том, что все Новогодоносцы, Болшацарах и Шверош, они все очень боялись исполнения 70 лет со времени разрушения храма. Почему? Потому что было предсказано пророками Хискалем, Даниэлем, Даниэль прочитал, так объяснил эту фразу из Эхескеля, что через 70 лет после разрушения храма храм будет восстановлен, и Вавилонская империя падет. Поэтому они очень боялись этой даты и надеялись, что это пророчество может не сбыться. Поэтому они внимательно следили и считали, когда же кончатся эти 70 лет, и устраивали пиршество в тот момент, когда по их расчетам это время закончилось. И вот Новохотодосов устраивает пир по поводу разрушения храма, и на этом перу он хочет, хочет зайти на трон Шлама Амелаха, сесть на нем, и э, лев двигает лапы и ломает ногу Новоходоносора. И Новоходоносор в результате всей этой перепетии был свергнут с престола, убит и так далее. И на его место становится Балшацар, у него происходит примерно та же самая история. И в результате Ахашверош, который наследует трон, Волшатсара и Новохадоносора, женившись на внучке Новохадоносора Вашти, он решает, что он, во-первых, более точно произойдет подсчет 70 лет, и он подсчитывает эти годы, и, во-вторых, он не решается сесть на трон Шлама Амелаха, а хочет сесть на трон, который является копией трона Шлама Амелаха. он изготовил эту копию, и через три года после начала своего царства, когда по его расчету исполнилось 70 лет со дня разрушения храма, он садится на трон, который является точной копией трона Шлама Амелаха. Когда я первый раз учил книгу Даниэля, пророка Даниэля, я искал первый, я сейчас подумал, что, наверное, единственный раз, когда я ее учил, я был несколько старше, чем обычно дети, которые учат его в восьмом классе, в Хедера, как принято в Израиле. Я учился своим сыном, который как раз учился в восьмом классе, я был уже почти в девятом классе и был несколько старше, и я обратил внимание на некоторые вещи, которые ребенок не должен и не может обратить внимание на эти вещи. Взрослый человек обычно тоже не обращает, поскольку он уже привык к тому, что там написано. Есть некоторые малоты, много очень недостатков у человека, который в детстве учит Тора, но есть некоторые плюсы, что когда он учит во взрослом возрасте, он может неожиданно обратить внимание на те вещи, которые, если бы он уже учил, он бы пропустил, и больше никогда к ним не вернулся бы. Я обратил внимание на некоторое сходство различных людей, и в частности сходство между Давидом Элохом и Навхадоносером, и э, Ахашвирошем и Шламу Амелохом. Потом я увидел, что Рафцодека Коэн, есть такая книга Рафцодека Коэн, он тоже обращает внимание на это сходство и пишет, что мир устроен таким образом, что в мире есть всегда у каждого человека есть его антипод. Они не обязательно живут в одно время, они могут жить совершенно в разные времена, но тем не менее у каждого человека должен быть то, что его как бы анти этот человек. И вот он пишет о том, что антиподом Шлома Амелаха являлся Хашвирош. Шлома Амелах происходит от слова шалом. Он владел всем миром, он властвовал над всем миром. И он не, не вел войн во время, когда он был царем. Войн э, В мире был полный мир, поэтому шламо от слова Шалом, мир. А Хашвирош тоже не ведет никаких войн и властвует над всем миром, в экип, тах от Кипа. Весь мир подластен 127 стран, он управляет этими странами. Этим они похожи, но... Царство их было совершенно различно. И тот, и другой сели на трон Шламо, только Шламо Амелах сел на собственных тронах, а Швирош сел на копию трона шламу Подобно этому Давид Амелах и его антипод являются Навахадоносором. Давид Амелах строит храм, а Навахадоносор разрушает храм. По-моему, я вам говорил о том, что есть такой мидраж, который рассказывает о том, как Навахадоносор, когда он умирает... Он оказывается в геноме и спускается по этажам все ниже и ниже в самый низ генома. И когда он доходит до самого низа, то он встречает там своего предшественника Санхерева, который сделал войну с иудеями для того, чтобы разрушить храм, но не смог этого сделать. И Санхерев его спрашивает, за какую я выруту сюда попал на выходонос. Тот отвечает, что вроде я ничего особо плохого такого не сделал. Отвечает Санхерев, нет. Такую низкую, такое низкое место генома где очень высокие температуры плавления, так просто не попадаются. Ты должен был сделать что-то очень ужасное. Вот, например, я пытался разрушить храм, за это я сюда попал. Но Вахатоносор говорит, а я таки да, разрушил. Говорит ему Санхерев, что ты долго здесь не задержишься, тебя спустят назначить на более низкую Мадрегу, но низкую ступень, совсем самые низкие, но на самые низкие ступени. Отвечает на выходоносов, что если бы сейчас мне удалось отсюда выбраться, то я бы построил Всевышнему храм, который состоит только из драгоценных камней, без мрамора, без гранита, без ничего другого, только из золота и драгоценных камней. Отвечает Санхерев, что отсюда невозможно выйти. Тот, кто трудился в Ревшабад, ему будет, что есть Шабат. Тот, кто не трудился в Ревшабад, что он будет кушать Шабат. Все, отсюда нет выхода. Но Мидраж, который рассказывает это, этот Мидраш. Говорит о том, что э, Новохадонос... они находятся в геноме, то есть в месте, где нет вранья перед лицом Всевышнего. Новохадоносер не обманывал, он говорил и Мет, «слова правды», что если бы он мог отсюда выйти, то у него есть возможности построить храм, который по своему уровню духовному и материальному будет выше, чем уровень того храма, который построил Давид Гамалах. Но только разница в том, что у него эта возможность была, но теперь он не может это сделать». Он припрятал на земле количество алмазов, достаточно для того, чтобы только из алмазов построить храм, но построить ему не удастся. До того, как он был на земле, до того, как он попал в Гееном, он мог это сделать. Сегодня это невозможно. А хашверош он становится анти Амелах. Он властвует весь, всем миром, если Амелах направил царство всего мира на славу Всевышнего, поэтому шламу тот, который сделал шалом между верхними и нижними мирами, это Ахашвирош, он Ахившель Рош, он брат Роша. Рош – это Нахаш, первый змей, который соблазнил Хаву, для того, чтобы они ели от дерева познания добра и зла. И это Ахашвирош, ровно наоборот. То есть Гуа Ахашвирош, Гуа Ецаргора. Это Ахашвирош, это Ецаргора. И он властвует над всем миром. Если Шламо Амеллах, его время, это был золотой век такой, когда у нее горы практически не чувствовалась, то сейчас ровно наоборот. И это то, что описывается, это то, что происходит, когда Ахашвирош сел на царство, царствует на трон, подобие трона Шламу Амелых. Когда Ахашвирош садится на этот трон, то говорит Мидраш, что он надел на себя одежды, самые разные одежды, одежды какие то мишуним, и говорит Мидраш, что это были одежды Коэн-Гадоля. Во время, когда Новохадоносор завоевал храм, кроме того, что он забрал, я не знаю, Минару, золотой жертвенник и так далее, он забрал с собой одежды Коин годеля которые хранились в хранилище у в Бавеле, и в дальнейшем их надел Ахашвирош и сидел и пил вино из килим-микилим-шаним, какие-то мишуним, странные сосуды, это были храмовые сосуды, которые были взяты тоже у Новохадоноцеров во время разрушения храма, из них пил Ахашвирош вино, одетый в одежды коэн Годоля. Коэн Годель это человек, сами одежды которого, когда он их надевал, искупляли весь народ Израиля за различные оверотки, которые сделаны были народом Израиля. Не будем сейчас ходить, какая одежда за что искупляла, это описано в в комментариях, но это те одежды, которые одела Хашвирош, и те одежды, про которые написано, что зар коров, Ямат – человек, который не из из Зера Аарона не принадлежит потомству Аарона, он не мог надевать эти одежды, я не говорю уже про Ахашвироша. Ахашвирош их надел для того, чтобы показать, проявить праздник по поводу 70 лет разрушения храма. Праздник, который показывал, что Всевышний отказывается от народа Израиля, и народ Израиля выгнан за пределы завета, который существует между ними и Творцом. Храм не построен, прошло 70 лет, пророчества не сбылись. Это то, что пытался показать Ахашвирош, поэтому он надевает эти одежды и садится на трон, копию трона Шламуа Мелаха. Евреи получили приглашение явиться на этот пир, и, как известно, многие евреи пришли на этот пир, и многие евреи считали это возможным, и даже Сангедрин дал псак, что это можно сделать. Фактически все, за исключением Мердыхая, считали, что это можно сделать. Есть комментарий, что Мердыхая, несмотря на то, что он призывал евреев не идти на этот пир, он сам был мажгехом Кашрута, проверял Кашрут на пиру Ахашвироша, для того, чтобы те евреи, которые пойдут на пир, хотя бы соблюдали заповедь Кашрута. И возник вопрос, можно ли идти на этот пир, и в чем, возник такая, в чем был такой серьезный сафек, такое сомнение? В том, что Всевышний нарушил свой завет сам Исраилем, он обещал отстроить храм и не отстроил. Народ Израиля выгнан в Галут, выгнан за пределы земли Израиля, выгнан, храм разрушен и так далее. Подобно жене, которую муж выгоняет из дома, народ Израиля больше не обязан соблюдать верность Творцу. Это идея, которая была очень многих евреев, которые пошли на пирках и швирош. Теперь я расскажу краткое событие того, что происходит в Пуриме. Я понимаю, что вы его знаете, но тем не менее. Буквально в нескольких словах расскажу я так, как если бы я был, не дай бог, корреспондентом газеты, я бы написал это в газете «Сегодня», что события Пурима развивались таким образом, что идет борьба между двумя партиями, партиями под руководством Мардыхая и партиями под руководством Амана. Аман работал первым министром, но на стороне Мардыхая была протекция, поскольку ему удалось подсунуть фаворитку э, Кахашвирошу, и с помощью протекции Блата со стороны фаворитки удалось сделать дворцовый переворот, в результате которого Аман убит, и Мордыхай становится первым министром. Я думаю, что сегодня большая часть газет именно так бы описали те события, которые происходили в Пурим. И действительно очень непонятно, что происходит. И сейчас основной вопрос Пурима – это что мы празднуем. И было в дни Мордыха и Эстер шушана Бира. Это тот кусочек, который мы должны читать в Беркад-Амазон. И возникает вопрос, почему мы именно в Беркад-Амазон, не только в Беркад-Амазон, в в Шманаесере мы тоже делаем ту же самую вставку. Но какое место этой вставки в Беркад-Амазон? Почему в Беркад-Амазон мы должны во время еды вспоминать события Пурима? Ответ очень простой, потому что есть заповедь делать в Пури Миште. Пир. Устраивать пир. И не только устраивать пир, но во время этого пира добиться... Некоторого состояния, которое довольно тяжело достичь, надо очень стремиться к этому. Состояние, когда человек напился на такой степени, что он не может различить между «да здравствует Мрдыха» и «долой Амана». До этого состояния должен человек напиться в пуре. «Хая человек должен напиться в пуре. Я делал несколько раз попытки это сделать, они не увенчались успехом, это очень тяжело сделать. Рамо пишет, что человек, которому это трудно сделать, он может э, выпить больше, чем он пьет обычно, после этого лечь спать на какое-то небольшое время, 10, 15, 20 минут. Во время, когда человек спит, он не может различить между Мордыхами и Аманом, поэтому он выполняет митсу. Для того, для кого трудно сделать эту митсу иначе. Но я знаю, что есть много народу, который следит, чтобы именно эта митсу была сделана мигадрин, мингомигадрин, Самым лучшим способом, не только в Пурим, готовятся в течение ближайших двух недель к Пуриму, репетируют и так далее. Но, тем не менее, такая митсу существует, и поэтому в Берхадам появилась ставка, посвященная Пуриму, поскольку Хаяфи нашла без суммы человек должен сделать суду в Пурим. суда делается не вечером, а утром, после чтения могилы, обычно после чтения Минхи, в этом году для жителей Иерусалима, это можно делать до Минхи, поскольку это пятница, и после Минхи нельзя делать суду, поэтому это обычно делается раньше. Для других людей нужно помолиться Минху и только после этого делать трапезу. Но в трапезу нужно попытаться дойти до состояния, когда мы не можем различить между барух Барухмардыхай и Арургаман. Окей, бацлох. Теперь надо только понять, в чем состоит эта митсо и что вообще мы празднуем в пуре. Два вопроса, которые мы задаем. Можно увеличить количество вопросов сколько ответы будут очень похожи на все эти вопросы. Это единственный праздник, который мы празднуем самым нелепым образом, который можно себе придумать. Мы надеваем на себя маскарадные костюмы, причем не только костюм Мордехая, Стера, Хашвироша, Амана и так далее. Некоторые дети и взрослые одеваются в гориллу, некоторые в солдаты израильской армии, некоторые в моряка, который тащит пулемет, как у блока, еще кого-то и так далее. И не очень понятно, какой смысл надевать на себя маски и маскарадные карнавальные костюмы, чем это помогает отметить праздник Пурим. Таким образом, я задал несколько вопросов, которые существуют. Это вопрос, что именно мы празднуем в Пурим. Вопрос не такой простой. Если мы говорим о спасении еврейского народа, как обычно принято отвечать, отвечать на этот вопрос, то это не очень понятно, потому что спасение еврейского народа было неоднократно. И именно здесь, именно в Пурим. Мы его отмечаем таким странным образом. Это раз. Два. Почему спасение еврейского народа надо отмечать, напившись до просящего визга? Это два. Третье. Какое отношение к Пуряме имеют карнавальные костюмы? Ну, пока ограничимся, поскольку я ограничен во времени. Если у меня будет время, то продолжим чуть-чуть дальше. Это несколько вопросов, которые возникают, связанные с пулем, и Мы пытаемся дать на них ответ. ничего себе сравнение праздновало. Отсутствие события, как раз сказал. Я не очень понял, отсутствие какого события мы празднуем. Я специально сделал такое сравнение, но я не понял вопроса. Напишите, пожалуйста, отсутствие какого события мы празднуем. Я задал простой вопрос, я поясню свой вопрос. Что мы празднуем, если мы празднуем спасение еврейского народа, то почему спасение еврейского народа надо праздновать, надев на себя маску гориллы? или шимпанзе, они очень их отличаю, и напившись до того состояния, когда... и так далее. Когда мы не можем отличить между Аманом и Мордыхаем Это вопрос, который я задал. Вопрос простой. Немножко странный способ празднования. И чтобы доказать его странность, я скажу, что ни Хануку, ни Шаббат, ни Рожгашона, и ни Юм-Кипр мы не празднуем таким странным образом. Только Пурим. Поэтому я хочу понять, какая связь Пурима с водкой... И маской обезьяны И так далее Окей, вопрос понятный, я надеюсь Тогда двинемся дальше Теперь я хочу обратить ваше внимание На такие вещи Я уже начинаю отвечать на этот вопрос Но хочу обратить ваше внимание на такие вещи Э -э Теперь я прочитаю Немножко иначе Магелат Эстер Перескажу Магелат Эстер Немножко в другом разрезе И тот и другой пересказ будет верный И тот и другой пересказ будет неверный Потому что я основное пропускаю Только то, что мне надо Ахашвирош садится на трон, который является копией трона шлама Амылоха, надев на себя одежды коин После этого Ахашвирош в течение 187 дней длится пир, он немножко пьянеет в доску, что можно понять, если так много, пить регулярно. После этого в пьяном состоянии он приказывает привести к себе ваште в царском винке свою жену ваште в царском венке, и говорят комментарии, что он просил ее, приказал ей явиться в одном венце, то есть голой. Для того, чтобы все увидели, насколько она красивая. Голая – это значит без одежды. Он одевает одежду первосвященника, приказывает ей прийти без одежды. Она отказывается прийти, поэтому ее казнят, Вопрос, который мне задали, это скорее усиливает твой вопрос. Вопрос такой, Гитлера, наверное, можно назвать вторым оманом. Можно ли фактически считать 9 мая Пуримом по поводу спасения еврейского народа от истребления в 20 веке? Я думаю, что уже дан ответ на мой вопрос. Нету заповеди праздновать 9 мая, надев на себя карнавальные одежды и напившись до состояния, когда мы не можем перепутать Гитлера с Мордыхаем. Нету такой заповеди. Почему? В чем разница? Почему именно Пурим? Это и есть фактически мой вопрос. 9 мая мы празднуем День Победы над Германией. В Пуре мы празднуем что-то другое. Я и пытаюсь понять, что мы празднуем в Пури сейчас. Это и есть основной вопрос, который я задаю. Так вот... А приказывает приказывает привести ваш тебе одежды, ваш тебе отказывается, и убивают. После этого Эстер становится царицей. После того, как она становится царицей, я пропускаю две трети. Только те нукудот, которые мне нужны, только те детали, которые мне сейчас нужны. После того, как Эстер становится царицей, возвеличивает Ахашвирош Амана, все должны кланяться Аману, Мордыхай отказывается кланяться. Хашвирош и Аман вместе издают указ истребить весь еврейский народ от мала до великого, взрослых, детей женщин стариков после того как издан этот приказ надевает мордыхай свои одежды из мешковины и идет для того чтобы встретиться с эстер его не пускают в дворец к эстер потому что нельзя выходить во дворец к эстер в траурной одежды из мешковины обратите внимание опять одежды одежды после этого эстер посылает мордыхай одежды чтобы он переоделся и пришел он отказывается принять одежды не переодевается Ну, дальше. Окей. Мы празднуем спасение евреев от врагов. Только непонятно, почему евреи защищаются только по тому, когда им разрешают защищаться. Двинемся дальше. После того, как Мордыхайу... Эстер присылает одежды, он отказывается принять и остается в одеждах из мешковина. Обратите внимание, еще несколько раз встречается слово одежда. После того, как э, Мардыхай э, приказывает Эстер пойти к Ахашвирошу и просить за еврейский народ, э, Эстер устраивает у себя пир, но для того, чтобы устроить у себя пир для Хашвироша, найдет к Ахашвирошу сказанные на дело Эстер царские одежды. После этого... Э, После первого пирова эстерва Ваха бессонница он вспоминает о том, что Мордыхай спас ему жизнь и так далее, хочет наградить Мордыхая. Награду, которую он дает, совсем не та, которую ждал Мордыхай. Ему дается награда то, что ему прокатят на царском коне по улицам города, одетого в царские одежды. Приходит Аман, чтобы одеть Мордыхай от царской одежды, одевает его в царские одежды, Мордыхай снимает Мешковину, одевает царские одежды, ездит по городу, возвращается, снимает царские одежды. После этого надевает мешковину. Обратите внимание, опять сколько раз употребляется слово «одежда». После этого проходит еще какое-то время, и отменен приказ Ахашвироши, евреям разрешается защищаться, они выигрывают эту войну с амаликитянами. на войну выходят только амалекитяне, остальные на войну не вышли, евреи выигрывают эту войну с амалеком, после этого евреи надевают праздничные одежды «Лаигудим Гой Сорова Симха». Евреям было радость и веселье, и одна из заповедей Пурима, чтобы мы надевали карнавальные одежды. Сколько раз я не посчитал, я употребил слово одежды, я процитировал те кусочки магелатистер, которые мне были нужны для того, чтобы обратить ваше внимание именно на то, что слово одежды бегет левуш постоянно упоминается в магелатистерах. Давайте проследим, для чего это нужно. Еще появилась какая-то надпись. Я не до конца понял, что меня спросили. Можно еще раз? Пурим – праздник очищения Израиля. До Пурима Израиль был в состоянии обезьяны. С этим и прощается. Жаль, что это только символ, на который нам скоро пригодится. Окей. Так вот, продолжим немножечко дальше. Я много-много раз употребил слово «одежда», и нам надо попытаться понять, что обозначают все эти одежды, которые есть, и что обозначает та одежда, которую мы надеваем во время карнавала Пурима маски и так далее. Э-э, Гимора задает вопрос, где в Торе употребляется Аман? Имя Амана, где упомянуто в Торе? Почему Гимора задает такой вопрос в Потому что любая вещь, которая происходит в этом мире, намек на нее должен быть в письменной Торе, или указание на нее должен быть в письменной Торе, в Торат мой Рабейну. Когда мы говорим о празднике Пурим, который является настолько существенным, то все вещи, связанные с Пуримом, должны быть явно отмечены в Торашиба и из этого в письменной Торе. Поэтому задается вопрос, где именно. Отвечает Гемора, что это Аман употребляется в Торе, когда, упоминается в Торе, извините, когда нам рассказывается о том, как Нахаш, змей, приходит к Хави и предлагает ей кушать от дерева познания добра и зла. Аман – это Нахаш, который говорит «Гамин гаец газе». От этого дерева вам запретил кушать Всевышний. Гамин. Гамин и Гаман пишутся абсолютно одинаково. Вы знаете, что в вибриде есть буквы и огласовки – Гаман и Гамин – это одни и те же буквы, есть разница в одной огласовке вместо «патаха» есть «хирик». Все остальные огласовки, даже огласовки совпадают. Перевод слова «амин» – это «разве?» «Разве от этого дерева вам нельзя кушать?» Это вопрос, который задает Аман. Таким образом, что такое Аман? Аман – это сафек, сомнения, которые рождаются у нас. Суть Амана – это проявление сфекот, сомнения. Мы знаем, что от нас хочет Творец, и делаем то, чего от нас требуется Творцу. В тот момент, когда у нас возникает сомнение, а сказал ли Всевышний, а действительно ли, и так далее, это первый на- намек на Амара, который есть в Торе. После этого Гемор задает второй вопрос, который задал некто ген, который только что появился у меня на экране. А есть ли намек на Эстер в Торе? Гемор задает вопрос, Эстермина Торами Найн? где «Эстер» упомянута в Торе, отвечает Гемора, Шинамар, как сказано, сказал Всевышний, «Гестер панай» – «Я полностью скрою свое лицо». Слово «Эстер», перевод слова «Эстер» – это означает сокрытие. «Гестер» по ним – это сокрытие лица. «Эстер» упомянута в Торе там, где говорит Всевышний, что настанет время, когда я скрою от вас свое лицо. Что такое сокрытие лица от Всевышнего, которое было в эпоху «Эстер»? Это и есть те 70 лет, о которых говорит Ахашвирош, Навахадоноцар, Балшацар и так далее. Мы с вами говорили, по-моему, что эпоха, которая была до разрушения храма, это эпоха, которая наиболее известна, наиболее явно проявлялась в пророчествах, которые были. Самое высокое пророчество, пророчество самого высокого уровня, это дарование Торы пророчества Маширобейну, Моисея. После этого было множество пророков, которые пророчествовали в Израиле, Игемора Могила говорит, что за все время существования мира в мире было 1 миллион 200 тысяч пророков и 7 пророчеств. 1 миллион 200 тысяч пророков, которые были примерно в 900-летний период существования пророчеств. Пророчества эти кончаются во время, которое является временем эстера. В это время скрывается лицо Всевышнего. Если раньше человек мог прийти к пророку и спросить, чего хочет Гашим. И тот ему отвечал, «Коамар Гашем», так отвечает себе Всевышний. То сегодня мы этого сделать не можем, вы, наверное, обращали на это внимание. Если сегодня появляется человек, который говорит, что он пророк, то можно госпитализировать, это другая проблема. Во время, до поколений, до того времени, когда была Эстер, на любой вопрос практически мы шли к пророку и получали ответ. Это Эстер по ним, это сокрытие лица Всевышнего, когда исчезает пророчество. Был храм. Первый храм, в котором были куча чудес. Храм, в котором ощущалось божественное присутствие. Во время Эстер этого храма нету. Проходит примерно 70 лет с разрушения храма, когда мы полностью лишаемся знаний того, что такое Творец, и возникает вопрос, Вопрос, который был сформулирован в самом явном виде, можно ли идти на пир к Ахашвирошу. Когда Ахашвирош пригласил евреев на пир, посвященный 70-летию, 70 летия по поводу разрушения храма. Кашрут полный, никаких некашерных продуктов не будет, каждый будет получать тот гэкшер, тот штамп, который ему нравится. Мордыха Иуди лично сидел на пиру в Ахашвирош, работал мажгехом кашрута, вполне приличная хашгаха. Можно ли идти на этот пир? Ведь если не пойти, царь может обидеться. И было много людей, которые говорили, что это можно делать, в связи с тем, что после того, как Всевышний выгнал нас, мы подобны жене, которую муж выгнал из дома, и мы не обязаны соблюдать верность мужу, мы не обязаны соблюдать верность Творцу. Это эстер по ним, это сокрытие лица, которое было во время эстер. И вот во время этого сокрытия лица, которое было во время эстер, происходят события, которые описаны в книге эстер. Теперь я третий раз говорю эти события другим способом. И то, и другое, и третье, правильное, и то, и другое, и третье, я говорю просто те накудот, которые мне нужны сейчас, те детали, которые мне нужны сейчас. Вся Магелла Тестер, она составлена в виде звеньев, маленьких звеньев цепочки. Первое. Во время э, пира Ахашвирош напивается и по пьяни убивает свою жену. Первое звено закончилось. Второе звено. В связи с тем, что у него нет жены, он начинает скучать по поводу отсутствия такой красивой жены, объявляет конкурс, и Эстер насильно берется во дворец Эхашвироши в, в качестве жены. Второе звено закончилось. Третье. Эхашвирош возвеличивает Амана. После того, как Аман возвеличен, всем приказано кланяться Аману, Мардыхай не кланяется Аману. Э-э, Аман не хочет убивать только одного Мордыхая и уговаривает Эхашвироши убить весь народ Израиля. Еще одно звено закончилось. Следующее звено, в связи с тем, что Ахашвирош женился на Эстер, два стражника Хашвироша, которые, кроме всего прочего, работали виночерпиями, они должны были давать все время ему пить вино Ахашвирошу, в связи с тем, что он слишком бурно проводил ночи с Эстер, они решили, и он не давал им спать, надо было все время вино носить, то они решили, что надо его отравить. Мордыхай об этом услышал в связи с тем, что он знал 70 языков, поскольку он был членом Сангедрина, и он подслушал их разговор на каком-то там тарабашнином, не знаю, как называется, языке, который почти никто не знали, поэтому, он... поэтому эти стражники, не стесняясь, обсуждали это при Мордыхае, он это услышал, сообщил Эстер, она сообщает их ошвирошу, их казнили. Следующее звено. Э-э-э- есть приказ убить весь Амисраиль. мардыхай посылает Эстер просить за Амисраэль, и в результате, я пропускаю несколько звеньев сразу, в результате Эстер удается добиться того, что Ахашвирош меняет приказ, и Амисраэль остается в живых. Что вы говорите про вино? Я не понял, что я говорю про вино. Я говорил о том, что виночерпии хотели убить Ахашвироша в связи с тем, что он не давал им спать, требовалось все время вино к себе в постель. И они хотели выспаться, поэтому решили убить царя. Это не я говорю. Э-э- здесь есть один вопрос, который, ответ на который я до конца не понимаю. У меня есть много ответов на этот вопрос, я не хочу сейчас останавливаться на нем. Но вопрос, почему Мардыхаю нужно было донести до Ахашвироша, что его хотят убить. Вроде бы так хорошо, убьют Ахашвироши. Замечательно. Что мешало Мордыхай? Зачем ему надо было спасать жить Хашвироша? У меня есть несколько ответов На этот вопрос, но каждый из них Меня до конца не устраивает, поэтому я не буду Давать вам сейчас ответы Вы наверняка слышали много ответов тоже Дам один из них для того, чтобы Это было проще. Они хотели отравить Хашвироша вместе с Эстер, а он Боялся, он спасал жизни Стера, не Хашвироша. Этот ответ более или менее Понятный, поэтому на нем остановимся После того, как известно, что Мордехай спас жизни Хашвирошу После этого Ахашвирош, когда у него начинается бессонница, читает книгу хроники текущих событий, узнает, что Мордыхай спас ему жизнь, и узнает, что он Мордыхай ничем не наградил, поэтому он хочет наградить Мордыхай. Из-за этого в дальнейшем идет падение Амана. Я рассказал в двух словах, я не хочу просто более подробно, можно еще несколько звеньев сюда включить, но суть понятна. В каждом из звеньев этой цепочки, которую я рассказал, нет ничего чудесного, ничего особенного. Можно понять, что человек по пьяне убивает свою жену, с кем не бывает. Можно понять, что он вместо этого женится на другой жене. Тоже бывает. Можно понять, что вторая жена, в которую он влюблен, потому что она очень красивая, или еще по каким-то причинам, может пойти и попросить, чтобы ее народ не убивали, и Ахашвирош решит народ оставить живых. Это тоже вполне возможный вариант. Итак, каждая из этих вещей вполне понятна. Что празднует евреев Пурим? Что здесь происходит? Евреи увидели в событиях Пурима что звенья, каждый, каждое звено цепи является нормальным По законам природы нормальным и реальным Не происходит здесь нарушение ни законов Эйнштейна, ни законов Ньютона, никаких других законов Но при этом здесь есть Нес Чудо, которое находится в скрытой форме Что я имею в виду говоря про чудо в скрытой форме? То, что все эти звенья цепочки соединились, это являлось чудом Потому что если бы одно из этих звеньев не совпало с другим По времени или еще как-то то Амисраиль бы погиб полностью. Он остался в живых только потому, что каждая из этих звеньев совпало друг с другом. И это Нес, которое называется Нес Нестар. Скрытое чудо. И это то, что мы отмечаем в Пуре. Мы отмечаем в Пурим то, что несмотря на то, что Всевышний скрывает свое лицо, и это есть эпоха Эстер, когда сказано, Эстер это сокрытие, что Всевышний говорит, что я полностью скрою свое лицо, несмотря на полное сокрытие лица Всевышнего, а кодыш Бурогу, Всевышний благословен будет он, открывается в этом сокрытии. Есть новый способ служения Всевышнему. Не через пророчество мы постигаем его. Мы постигаем его через то, что мы, наблюдая за тем, что происходит в мире, видим, что звенья цепочки всегда соединяются. Вот это вот раскрытие Всевышнего в новой форме. И это то, что мы празднуем в Пурим. Что, несмотря на все страшные события Пурима и так далее. Мы через спасение еврейского народа, мы увидели, ощутили руку Всевышнего и увидели Творца. И именно поэтому рабоним установили нам праздновать Пурим, потому что ни, один другой, ни одно другое спасение еврейского народа, в нем не было видно так руки Творца, как это было видно в Пуре. На всякий случай, пока никто не успел написать и опровергнуть то, что я говорю, я скажу, что я имею в виду впервые в истории было, увидеть, было возможно увидеть руку Творца через Гстер по ним, через сокрытие Всевышнего, только в Пурем. До этого Всевышний не был скрыт, поэтому увидели его совершенно иначе. После этого, возможно, мы много раз увидели эту руку Всевышнего. Но праздник установили именно Пурем. Потому что это впервые мы смогли увидеть Гстер по ним, сокрытие лица Всевышнего, то, что через сокрытие лица можно увидеть Творца. То, что звенья цепочки всегда соединятся вместе. До Пурима мы этого не могли увидеть ни разу. Теперь, может быть, можно понять то, те вопросы, ответить на вопросы, которые я задал раньше. Мы много-много раз, я много-много раз сказал, что в Пуриме употребляется слово «одежда», 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 «та, ся, пятое, десятое». Мы устраиваем карнавал, мы называем на себя одежду. Одежды такие, когда мы надели на себя какую-то маску и так далее, мы не знаем, что происходит, что за маска, мы не видим лица, которое находится за ней. Мы видим только какую-то намалеванную физиономию, либо гориллы, либо солдаты израильской армии, либо еще что-то не имеет никакого значения. Кто это на самом деле мы не знаем. Мы не видим, что находится внутри. Мы видим только то, что находится наружу. Мы видим Гестер по ним. Мы видим сокрытие лица. Это карнавал, который строится в пуре это праздник, который связан с сокрытием лица Творца. Другими словами, что мы празднуем в этом праздник? Мы празднуем в этот праздник то, что оказалось, что Пурим раскрыл нам, что можно служить Всевышнему, можно оставаться евреем, можно оставаться Израилем в тот момент, когда лицо Всевышнего скрыто, когда нет храма, нет пророчества. Тем не менее, мы остаемся амом, народом, который принадлежит Всевышнему. Народом, с которым Всевышний оставил свой завет. Это то, что мы празднуем в Пурим, что через сокрытие лица мы можем увидеть лицо. Дальше. Окей, пожалуйста. Так вот, возвращаясь немножечко дальше, мы увидим еще одну вещь. Мы увидим, что не только мы видим, что не только э, надев маски, мы можем служить Всевышнему, что надевая маски, мы показываем, что именно мы празднуем в Пуре. Мы это же показываем, когда мы напиваемся до состояния, когда мы не можем разрешить между Аманом и Мордыхаем. Может быть большее сокрытие лицо, чем то сокрытие, когда я не знаю, кто такой Мердыхай, кто такой Аман. Кто хочет убить, а кто хочет спасти Исраиль. Это сокрытие лица, которое наиболее крупное. И тем не менее, во время этого сокрытия оказывается то, что можно служить Всевышнему. Я попытаюсь пояснить сейчас, что имеется в виду. А собственно, на самом деле и так понятно. Когда мы напиваемся до состояния, когда мы не можем уже ни учить Тору, ни молиться, находимся в состоянии, когда мы не понимаем «Да здравствуй в Мардыха» или «Долой Амана», «Борох Мардыха» или «Ару Раман». Это символ мы показываем, что мы абсолютно не понимаем, чего от нас хочет Гошем, мы не понимаем, где мы находимся. И при этом мы находимся в Апарша который называется «Паршат Мицвот, в отрывке, который называется «Отрывок Митсва». Я продолжаю делать митсву, я продолжаю делать желание Всевышнего. То есть, в момент, когда человек находится в полном белбуле, в полном непонимании, где он и что с ним, он, оказывается, тоже может служить Всевышнему. Это праздник Пурима. Поэтому в праздник Пурима есть заповедь напиться. В другой день такой заповеди нету. Она просто не может быть. Ээ, в Израиле всюду еще какой-то вопрос появился. Дальше. Безусловно, карнавальные одежды не употребляются в Танахе, вне всяких сомнений. Это обычай. Э, в Пурим есть несколько митцвот, но э, то, что написано и иныш лабисумей бы Пурием», обязан человек напиться в Пурим до того состояния, когда он не отличает между оманами и Мардыхаем, это, безусловно, не заповедь Торы. Это установка наших мудрецов, как весь праздник Пурим, собственно, установка наших мудрецов, он не описан в Торе. Карнавальные одежды, одежды – это мингак. Но когда мы говорим о мингаке Израиль, когда мы говорим о обычаях народа Израиля, то каждый обычай имеет колоссальный смысл. Я пока, и я вижу, что у меня не очень получается это по времени, не успеваю сказать вам про остальные заповеди Пурима, про основные. Я просто хочу показать сейчас те вещи, которые наиболее странные в Пуриме, и тем не менее раскрывают смысл этого праздника. Поэтому я остановился именно на них. Теперь я хочу остановиться еще немножечко. Хая спрашивает, только мужчина обязан напиться или женщина тоже. Не принято, чтобы женщины напивались в пурем, потому что в состоянии алкогольного опьянения женщина может себя вести недостаточно скромно. Поэтому этого не принято делать. Мужчины... На самом деле, я не знаю, насколько принято, я знаю, что в России это очень принято, просто такое целенаправленное. честно говоря, в Израиле у ишиботников тоже это очень принято. Вот сейчас я, перед тем, как ехал на урок, там по дороге звонил своей жене, э, спрашивал по телефону, она спрашивает, что приезжает из Ешивы завтра один из моих детей, он потом обратно уезжает в Ешиву, просил обязательно ему купить э, шампунь он там примерно раз в месяц приезжает домой, в шампуне бутылку водки напурим. Она спрашивает, какую бутылку водки покупать. Она ему предложила что-то такое, что вот я сделала клюквенную настойку, может возьмешь клюквенную настойку, нет на настойку надо очень много выпить, чтобы напиться, а на, о, она слабее. Мне надо, чтобы я как можно быстрее смог это сделать. Такая вот у него задача стоит. Это э, У ешеботников это просто кодажик дашим, это святое святых. Они очень серьезно выполняют эту заповедь. Я бы сказал, что несколько более серьезно, чем планировали наши мудрецы благословенной памяти. Но, тем не менее, смысл этой заповеди это не меняет, даже если люди как бы перебарщивают в этом вопросе. Рамо написал, что человек, которому трудно выполнить эту заповедь, он может с утра после чтения могилы выпить больше, чем он пьет обычно, и лечь на 20 минут спать, и тем самым, я не помню, говорил я это или нет, и тем самым он выполняет заповедь. Я так и делаю. Я обычно после чтения могилы выпиваю во время завтрака рюмку вина, ложусь спать, мамаш рюмку, потому что я больше, чем я обычно пью каждый день. После этого я во время сауды пью И пью ровно столько, сколько мне хочется. До того состояния, что я был веселым. Я несколько раз пытался напиться до этого состояния, у меня ни разу не получилось. Я до сих пор не очень точно понимаю, как это возможно физиологически сделать, потому что тяжело до такого состояния напиться. Заснешь раньше, я знаю. Но во всяком случае, люди пьют и выполняют это заповедь так, как это можно сделать. Окей. Меня сейчас больше интересуют таам заповеди, а не как технически надо пить и какие напитки надо употреблять. Это, Я думаю, что вы справитесь без меня, ламигадрин, те, кто захотят выполнить эту заповедь. С этим будет все в порядке. Теперь я хочу остановиться, поскольку у меня время ограничено, на том, что мы уже обсудили в связи с одеждами. Поскольку я заговорил о карнавальных одеждах и сказал про одну из... э, про один из смыслов этих одежд, что мы скрываем свое лицо и показываем, что мы празднуем сокрытие лица Всевышнего А именно, что во время сокрытия лица Творца Мы можем раскрыть самого Творца для нас И через сокрытие мы можем что-то увидеть В Мидраше Танхума об этом сказана очень интересная фраза Обычно его приводят на Хануку Но я тоже приводил его на Хануку Но приведу эту фразу и здесь тоже Там сказано о том, что «Амгал хейхошик искули ротор гадоль» Народ, который бродит в темноте Они удостоятся увидеть много света Поэтому Пурим называется, про Пурим сказано, у людям говорится «Орава симха». Для еврея было «Орава симха» – «Свет». Евреев настал свет. То есть, именно из темноты можно увидеть наибольшее количество света. Когда мы находимся в месте, где есть очень много света, то ощутить этот свет очень трудно. Например, сейчас, когда я даю этот урок, то на меня светит некоторое количество прожекторов и очень меня слепят. Так видеть достаточно тяжело. Это я на всякий случай так. Но когда мы находимся в темноте, из темноты видно значительно лучше. Поэтому евреи, которые находятся в состоянии стерпаним, оттуда увидеть Лик Всевышнего, я не знаю, как лучше это сказать. Понятно, что у Всевышнего нет лица и так далее, но увидеть свет, исходящий из Творца, легче всего из темноты. Поэтому, говорит мидраш Танхума, что народ, который блуждает в темноте, удостоится увидеть много света. Это то, что мы отмечаем в Пуре. Это Орова Симха, это тот, тот свет, который мы отмечаем. Теперь я двинусь немножко дальше. Обратите внимание, что Ахашвирош одел одежды Каин Годеля. После этого еще одежды, еще одежды. Истерн одевает царские одежды. Одежды Мордыхая, он меняет их несколько раз. И все это описывается многократно и так далее. И после этого мы одеваем наши карнавальные одежды. Давайте попытаемся немножко коснуться понятия одежды. Что это такое? Что такое одежды, о которых идет речь? Для того, чтобы заговорить об одеждах, я хочу вначале коснуться одежд, которые впервые упомянуты в Торе. Я уже несколько раз вам говорил, я уже несколько раз вам говорил, что когда мы говорим о каком-то мусаге, каком-то понятии, которое в Торе употребляется впервые, то в этот э, момент мы сталкиваемся с наиболее ясным объяснением этого понятия. Что я имею в виду? В первый раз в Торе одежды меня спрашивают, как можно понять реально, что в ним легче увидеть свет Творца. Э... Я не сказал «легче», я сказал, что можно увидеть больше света. Когда мы общаемся с новим, с пророками и так далее, зная, что хочет Всевышний, не ощущая сокрытия Всевышнего, не находясь в удалении от Творца, нам значительно проще соблюдать миссвод и делать то, что от нас хочет Гошем. Но функция человека в этом мире – это осветить имя Всевышнего в самых темных местах этого мира. Поэтому чем мы больше удалены от Всевышнего, тем больше мы можем приблизить эту темноту к Творцу. Я приведу пример. Если мы находимся в комнате, где горят много-много ламп, прожекторов и так далее, и мы здесь зажгли свечку, например, шабатнюю свечку в шаббат, в, в шабат, то мы не сильно прибавили света. Этот свет свечки практически не видим. Если мы находимся в абсолютно полной темноте – то когда мы зажигаем свечку, то становится вдруг намного-намного светлее, мы что-то начинаем видеть. Раньше мы не видели ничего, сейчас мы что-то видим. Поэтому по сравнению с полной темнотой, даже немножко света, это уже очень-очень много. Поэтому, когда мы зажигаем свет, свет и так далее, когда мы зажигаем ханукальные свечи, когда мы Делаем какие-то мицвод в Гестер по ним в полной темноте, то эти мицвод значительно более ярко освещают нам путь, чем те же самые мицвод, когда у нас и так полно света. Так вот, вернемся к одеждам, о которых я говорю. Впервые слово одежды в Торе, и поняв это, мы поймем «мусак» понятие одежды, употреблены в тот момент, когда сказано, что «Адам и Хава еле от дерева познания добра и зла». И после этого увидели, что они раздеты и застеснялись. До этого сказано, что они были арумим, раздеты, велоидбашишу, и они не стеснялись. После этого они стали стесняться. Раскрылись у них глаза, и они увидели, что они раздеты и стали стесняться. И Всевышний им сделал новые одежды. Я сейчас не буду останавливаться на новых одеждах, которые сделал им Всевышний, но что это за мусак одежды, который здесь появляется? Почему до того, как они ели от дерева познания, им не нужны были одежды, и что изменилось? Почему сразу после этого им понадобились одежды? Дальше. Ой, мне задают вопрос. Почему, если в Пурим считается, что нет запрета на лоял-бош, то Хазаныш был против этого? Лоял-бош – это запрет на надевание э, мужчин женских одежды, а женщин мужском. Мне задают вопрос, почему Хазаныш был против этого, и когда в Пурим пришел к нему в гости папа с мальчиком, 5 лет, и мальчик был в женской одежде, то Хазаныш сказал, разве это называется воспитание детей? Я не говорил о том, что нет запрета в Пурим надевать мужчине женской одежды и женщине мужской. Такое мнение существует. Есть шутим на эту тему. Хатам Софьер так пишет. Нужно понять, почему. Я не планировал говорить на эту тему, я планировал говорить об одежде вообще, но действительно есть мнение – что в Пуре можно надевать мужчине женскую одежду, и наоборот, несмотря на то, что это запрет Тора. С чем это связано? Это связано с тем, какая гадара, какое определение понятия одежды. Есть гемора в трактате «Шаббат», которая говорит о том, что, э, о том, что в, Шаббат, не, в шаббате гемора, который говорит о том, что есть запрет на одежду, которая называется келаем, шатнес, льняная одежда вместе с шерстяной одеждой. Но Махрейк суд, люди, которые хотят продавать одежду и надевают на себя одежду из мина и, и шерсти вместе, чтобы показать, как она красиво сидит, то им можно это делать. Почему? Потому что это не одежда. Я сейчас надеваю на себя как на вешалку, а не как на одежду. Почему? Потому что одежда – это то, что греет, то, что э, делает меня более важным и так далее. Но когда я использую себя для этой одежды, чтобы показать, какая она хорошая, как она на мне сидит, то это не называется, что я надел одежду, поэтому я не нарушил заповедь Келая. Так говорит Гемор в трактате «Шаббат». Из этого, если я правильно помню, это Шутрамо, может быть, я ошибаюсь, пишет, что когда мы надеваем одежду в пури, мы не надеваем эту одежду, чтобы греться, и надеваем эту одежду в виде одежды. У нее нету дина-одежды. У нее не, она называется не одежда, она называется карнавальные тряпки. Которые мы надеваем, чтобы исполнить миссу, а не чтобы одеться. Поэтому есть мнение, что поверх мужской одежды можно надеть женскую одежду. Потому что я уже одет, мне не надо греться, и поэтому нету проблемы в надевании другой одежды. Это поскольку это не одежда. Такое, такое мнение есть. Это не очевидно, поскольку это хидуш, это новая вещь. Пшада пошут, обычное объяснение. Это то, что не нужно надевать, нельзя надевать одежду из-за карнавала, который устроен в Пури, несмотря на все таамим, на все смыслы, которые я вам только что сказал. Тем не менее, нет такой заповеди, одеть женскую одежду. Ты можешь устроить карнавал другим способом. Поэтому Хазаныш был халек на этот шут. Рамо, если я правильно помню, и считал, что этого делать нельзя, он спорил с этим. Поэтому он сказал, что это не называется хинухом, это не называется правильным воспитанием, когда ты обучаешь ребенка нарушать заповеди Тору. Что? (ку) Рамо Симан Тафрейш Цадивав. Насколько я помню... То, я не помню, Рамо это приводит э, в «Семани Раисетта» «Садивав». У меня нету перед собой Мишны Брура, но вполне не исключено. Так Хазаныш на этот шут... это Макор этого шут Рамо. может быть, написал в «Шульхонорухе» то, что написал в шуте. По-моему, он в «Шульхонорухе» написал «Ешамрим», если я правильно помню, но я могу ошибиться. А Мишны Брура перед глазами у меня нету. Вот, но Макор этого шут Рамо, который говорит о том, что... Ну, то, что я примерно вам пересказал. Поэтому Хазаныш был халек на это, поэтому он был махмир. Окей, я ответил на вопрос Давайте вернемся и двинемся немножечко дальше У нас уже очень мало времени Э -э Одежды, которые проходят через весь Пурим И одежды, которые надевали Адам и Хава Возникает вопрос, почему Адам и Хава не стеснялись до того, как ели от дерева И стали стесняться после этого Что такое понятие «буша»? Стыд Понятие «буша» связано с тем, что человек ощущает несоответствие тому, что с ним происходит, то, как он выглядит, тому, как он должен выглядеть. Адам и Хава до того, как ели от дерева познания добра и зла, у них не было никаких проблем, им нечего было стесняться. После того, как они ели от этого дерева, они нарушили заповедь Творца. Они находились в Ганедане, в месте, где они находились, они не соответствовали этому месту в том виде, в котором они там, там находились. Поэтому им понадобились одежды, и Всевышний делает им одежды. Сегодня Человек может находиться без одежды в ванной комнате, в микве и так далее, и не стесняться это потому что это нормально. При этом, когда он выйдет на главную улицу города в том же самом одеянии, в котором он был только что в микве, в бане, и окажется там абсолютно голый, то некоторые люди немножко начнут чувствовать себя неуютно. Почему? Потому что они ощущают, что то состояние, в котором они находятся здесь, неверно, оно не соответствует месту. И это одежда, которая существует в Пурим. К сожалению, я вижу, что я просто не могу полностью закончить это, эту тему. У меня есть несколько минут, я постараюсь это сделать, но э, Гемора в трактате Шаббат говорит, как называется одежда Талмит Отвечает Гемора Судар. Одежда Мудрецатора называется Судар. Это аббревиатура нескольких слов. Сод Гошем Лираф. Тайны Всевышнего тому, кто его боится. Одежда Талмит Называется суда. Тон Митхохам, у которого есть пятно на одежде, говорит Гемора хаяв Мита. Тон Митхохам, у которого пятно на одежде, он повинен в смертной казни, он нарушает, он не может так одеваться. Само слово «бегет» – «одежда» – происходит от слова «ливгот» – «богет». «Богет» – это «обман». «Бегет» – «богат» – это «обманывать». Бегет – это одежда, и богет – это тот, который обманывает. Одежда – это то, что скрывает мою суть и обманывает. На меня смотрят, видят галстук, белая рубашка и так далее, думают, приличный человек, а на самом деле никто не знает, что там внутри. Это суть бегеда. это то, что скрывает настоящую сущность человека. Другое слово одежда – это левушь, одежда. Лывуш происходит от слова буш. не стесняется. То, что делает так, чтобы мне не было стыдно. Третье слово одежда мыль. Мыль это э, есть четыре одежды Кагена, которые Кагеним носили во время храмовой службы. Самая верхняя из них, самая большая из них, называется мыль. Мыль происходит от слова. Как это назвать? плащ в современном еврите. Мыль происходит от слова мыила. Мила это жертвоприношение, это авейра, которая делается, когда человек ворует у храма. Что-то, что посвящено Байтмигдышу, храму, например, жертву, человек берет и использует для своих целей. После этого он должен принести корбан Маила, потому что он сделал Авейру, которая называется Маила. Э, нет, маил не только у Первосвященника, у любого Амиль. Okay. Э, так вот, одежда первосвященника Мыиль, о котором я говорю, это основная одежда каиним, это одежда, которая происходит от слова, Мыила от слова воровать. Мыль это то, что ворует знания да, то, что ворует знания человека, то, что скрывает полностью суть человека. Левуш, Бегет, мыль, Судар – это все примерно одно и то же. Теперь Хохам, который… Гемора говорит, кто такой Талмитхохам? Талмитхохам – это тот человек, который умеет, если он неправильно одел одежды наизнанку, он умеет их вывернуть на правильную сторону. Это то определение, которое нашла Гемора для понятия Талмитхохама. Это непонятно, потому что обычно это умеет… Десятилетний ребенок точно, я думаю, что и 7-летний тоже в основном умеет это сделать. Почему же этот называется Талмитхохом? Для того, чтобы это пояснить, я приведу пример. Существует понятие медот, меры, качество человека. Человек должен быть добрым, злым, по-разному. Бывают ситуации, когда ему нужно легко гневаться. Бывают ситуации, когда ему нужно быть очень добрым. В зависимости от той ситуации, в которой он находится. Например, если ребенок делает какую-то вещь, которую надо любым Путем запретить ему это делать, например, не прыгать из окна, а ребенок очень хочет выпрыгнуть из окна шестого этажа. То нужно на него накричать, шлепнуть, еще что-то, показать, что я гневаюсь. Это одежда, которая называется кас. Тон Митхохам это тот человек, который умеет надеть ту меду, которая ему нужна в данный момент. То качество, которое ему нужно в данный момент. Эти качества – это одежды. Таким образом, одежда – это внешнее проявление человека. Пурим показывает, что за внешним проявлением содержится сущность. Это карнавал, это те события одежды, которые произошли. Ну, я немножечко закончу, наверное, в следующий раз, потому что сейчас я не успеваю. И Пурим Самех, выполните все митцы Пурима, остальные митцы, надеюсь, вы знаете сами.